0: 79. Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Skylla und Charybdis, der Ätna Die Weisheit hat keine Grade, man strebe nach ihr ohne Rücksicht auf den Ruhm vor der Welt. Ich erwarte einen Brief von dir, worin du mir von allem, was deine Reise rings um Sizilien dir Neues zeigte, und namentlich von der Charybdis umständliche und zuverlässige Nachricht gibst. Daß die Skylla ein Fels ist, welchen die Schiffer eben nicht sehr zu fürchten haben, weiß ich recht gut aber ob die charybdis der sage entspricht wünsche ich von dir zu erfahren und wenn du etwa beobachtungen angestellt hast die sache verdiente es so benachrichtige mich ob die see nur bei einem bestimmten winde jenen strudel bildet oder ob er bei jeder witterung gleichmäßig entsteht und ob es wahr sei, daß alles was von dem wirbel erfaßt und verschlungen wird mehrere milien unter der see fortgeführt, erst bei dem ufer von tauromenium wieder zum vorschein komme wenn du mir diese nachrichten gegeben haben wirst so werde ich es wagen auch den auftrag dir zu geben daß du mir zu gefallen den Etna besteigest von welchem einige behaupten daß er abnehme und allmählich sich senke, weil er sich den Seefahrern sonst aus weiterer Ferne zu zeigen pflegte. Dies kann sein, nicht weil die höhe des berges selbst geringer geworden sondern weil das feuer abgenommen hat und minder heftig und reichlich aufsteigt so daß es bey tage nur als ein schwacher rauch erscheint beides aber ist nicht unglaublich sowohl daß der berg an sich indem er täglich Teile seiner selbst verschlingt abnehme als auch daß das feuer sich nicht gleich bliebe da es nicht aus sich selbst besteht sondern in irgend einem tiefen hohlen raume sich entzündend von fremden stoffen unterhalten wird im berge selbst findet es nicht seine nahrung sondern nur seinen ausweg in lycien ist eine sehr bekannte gegend von den einwohnern vulkanboden genannt deren boden an mehreren stellen durchlöchert ist und durch welchen sich ohne allen Nachteil für die erzeugnisse ein unschädliches feuer hinzieht es ist vielmehr ein blühendes reichlich bewachsenes land in dem die flammen nichts versengen, sondern nur mit mattem scheine leuchten doch ich behalte diese fragen zurück bis du mir geschrieben haben wirst wie weit von der mündung dieses berges der schnee entfernt ist der nicht einmal im sommer schmilzt so sicher ist er vor dem nahen feuer Du hast übrigens keinen Grund diese mühe welche ich dir verursache mir aufzurechnen deinem eigenen begierigen verlangen den etna in einem gedichte zu beschreiben wirst du es zu liebe tun auch wenn es dir niemand auftrüge laß dich aber nicht durch die bescheidene rücksicht davon abhalten daß schon alle dichter diesen gefeierten gegenstand behandelt haben daß schon virgilius ihn in seiner ganzen größe aufgefaßt hatte war kein Hindernis für ovidius ihn ebenfalls zu behandeln und beide schreckten den Cornelius Severus nicht ab. Allen gab dieser Gegenstand einen glücklichen Stoff, und die Vorgänger haben, wie ich glaube, nicht weggenommen, was sich sagen ließ, sondern nur den Weg gebahnt es ist ein großer unterschied ob man einen bereits erschöpften oder bloß schon bearbeiteten stoff wählt ein solcher kann täglich wachsen und das schon gefundene steht neuen erfindungen nicht im wege überdies ist gerade der am besten daran der zuletzt kommt er findet die ausdrücke schon fertig vor die anders geordnet ein neues ansehen haben er bedient sich ihrer nicht als eines fremden eigentums sie sind gemeingut die rechtsgelehrten aber behaupten daß bei solchem kein Verjährungsrecht stattfinde. Ich müßte Dich nicht kennen, oder der Mund wässert dir schon nach dem Etna. Du wünschest, etwas Großartiges zu schreiben, was deinen Vorgängern gleich komme. Mehr zu hoffen erlaubt dir deine Bescheidenheit nicht. Und diese ist so groß daß ich glaube du würdest dem schwunge deines genies einhalt thun wenn gefahr wäre jene zu übertreffen so groß ist deine verehrung für die früheren unter vielem andern hat die weisheit auch dieses gute man kann von einem andern nur so lange übertroffen werden als man im aufsteigen begriffen ist bist du auf die höhe gelangt so ist alles gleich es findet kein aufwärts statt man steht nimmt die sonne an größe zu erweitert wohl der mond seinen gewöhnlichen umfang das meer wächst nicht die welt behält gleiches maß und gleiche verfassung was seine volle größe erreicht hat kann nicht weiter steigen alle weise sind sich gleich nach art und größe der einzelne von ihnen wird seine eigentümlichen gaben haben einer wird gefälliger im umgang ein anderer gewandter sein. der eine wird mehr ausgebildete der andre mehr natürliche beredsamkeit besitzen aber das eine wovon sich's handelt was den glücklichen macht ist bei allen gleich ob dein ätna allmählich in sich zusammensinken könne ob die fortwährende gewalt der flammen jenen erhabenen in weite ferne auf hoher see hin sichtbaren gipfel zu erniedrigen vermöge weiß ich nicht aber die tugend wird keine flamme und kein einsturz niederwärts ziehen ihre majestät ist die einzige die von keiner erniedrigung weiß die nicht weiter noch zurückgehen kann so ist ihre größe wie die der gestirne fest bestimmt ringen wir uns zu ihr empor vieles schon ist getan doch nein wenn ich die wahrheit gestehen will vieles nicht man ist noch nicht gut, wenn man besser als die Schlimmsten ist. Wer kann sich viel auf seine Augen zu Gute tun, wenn man den Tag nur erst ahnt, wenn die Sonne kaum durch Nebel bricht? Wir begnügen uns indessen, dem Dunkel entgangen zu sein aber noch genießen wir nicht die wohltat des lichtes dann werden wir ursache haben uns glück zu wünschen wann unser geist entrückt der finsternis in welcher er hier sich umtreibt nicht mehr einen schwachen schimmer nur von der fernen helle erblickt sondern den vollen tag aufnimmt und seinem himmel wiedergegeben ist wann er die stelle eingenommen hat welche ihm durch sein werden schon angewiesen ist denn nach oben ruft ihn sein ursprung er wird aber dort sein noch ehe er aus dieser haft entlassen wird wenn er seine gebrechen von sich wirft und rein und unbeschwert zu göttlichen gedanken sich emporschwingt so laß uns tun teuerster lucilius danach laß mit vollem drange der seele uns streben mögen auch wenige mag niemand darum wissen der ruhm ist der schatten der tugend er begleitet sie auch ohne ihren willen allein wie der schatten uns bald vorangeht bald uns zur seite oder in unserem rücken ist so ist der ruhm bisweilen vor uns und bietet sich uns zur schau bisweilen hinter uns und ist dann um so größer, je später er kommt, weil der Neid ferne ist. Wie lange hielt man den Demokritus für verrückt? Sokrates Namen schien die Pharma kaum nennen zu wollen. Wie lange wußte der Staat nichts von Cato. Er verschmähte ihn und verstand ihn erst, als er ihn verloren hatte. Des Rutilus Unschuld und Tugend würde unbekannt geblieben sein, wenn er kein Unrecht erlitten hätte. Sie erglänzte helle, als er verletzt ward. Dankte er nicht seinem Geschick und gewann seine Verbannung lieb? ich redete von solchen welche das schicksal verherrlichte indem es sie mißhandelte aber wie vieler menschen tugenden sind erst nach ihnen zu der leute Kenntnis gekommen wie manche hat die farmer erst aus ihren gräbern hervorgerufen du weißt wie sehr Epikurus nicht bloß von den gebildeteren sondern auch von der großen menge der unwissenden bewundert wird in athen selbst in dessen nähe er in der stille lebte kannte man ihn nicht viele jahre nach dem tode seines metrodorus schloß er einen brief in welchem er seine freundschaft mit jenem in dankbarer erinnerung feierte mit folgenden worten es habe ihm und metrodorus bei dem vielen guten das ihnen geworden nicht geschadet daß das ruhmreiche griechenland sie nicht gekannt ja kaum ihre namen vernommen habe hat man ihn nicht erst, nachdem er nicht mehr war, aufgefunden. Haben nicht seine Meinungen erst spät Aufsehen erregt? Auch Metrodorus sagt dies in einem seiner Briefe. Er und Epikurus hätten sich nicht sonderlich bemerklich gemacht, aber in der folge werde er und epikurus und alle die in dieselben fußstapfen treten wollten einen großen vielgenannten namen haben keine tugend bleibt verborgen und war sie es eine zeitlang so ist es ihr schade nicht es kommt der Tag, welcher die Verborgene und durch die Ungunst einer schlechten Zeit verdrängte ans Licht ziehen wird. Für wenige lebt, wer nur an sein Zeitalter denkt, viele Jahrtausende, viele Nationen werden nach uns kommen. Blicke auf diese wenn auch allen denen die mit dir leben vom neid stillschweigen geboten ist so werden nach dir welche kommen die ohne haß wie ohne vorliebe richten wenn also der tugend aus dem ruhm irgendein wert zugeht so ist auch dieser nicht verloren zwar werden die reden der nachwelt uns nicht mehr erreichen doch wird sie uns auch ohne daß wir es inne werden ehren und im munde führen keinem hat die tugend weder bei seinem leben noch nach seinem tode den dank versagt wenn er nur aufrichtig ihr zugetan war wenn er sich nicht zierte und schminkte sondern immer derselbe war mochte er angekündigt oder unvorbereitet und unerwartet erscheinen verstellung richtet nichts aus nur wenige täuscht ein leicht übertünchtes äußere die wahrheit ist nach allen seiten stets dieselbe alles trügerische hat keinen festen grund die lüge ist eine dünne hülle sie ist durchsichtig wenn du sie genau betrachtest Ende von Brief.